1: Salle l'info 19h, c'est l'heure, Ravi de vous retrouver ce soir. Tout de suite le JT, Isabelle Piboulot. <rire>
2: Emmanuel Macron a proposé à Vladimir Poutine le vote d'une résolution à l'ONU pour lever le blocus russe du port d'Odessa. Le chef de l'État s'est exprimé à l'issue du sommet européen à Bruxelles. L'objectif serait de permettre l'exportation des céréales ukrainiennes qui y sont bloquées, faisant craindre une crise alimentaire mondiale. Nouvel appel à la grève sur le RERB vendredi, jour de match de football où la France affrontera le Danemark au Stade de France. Les syndicats dénoncent les sous-effets chez les conducteurs. Selon la CGT et l'UNSA, un rapport de force qui leur est favorable a été créé avec la grève de samedi. Mais contrairement à la semaine dernière, Force Ouvrière n'a pas rejoint le nouveau mouvement. La colère ne retombe pas après le fiasco du Stade de France. Liverpool réclame des excuses aux autorités françaises. Gérald Darmanin avait notamment pointé du doigt les supporters britanniques qui seraient venus avec des billets falsifiés. Et la ministre des Sports d'ajouter que Liverpool avait laissé ses supporters dans la nature. Le président du club anglais a déclaré être indigné par ces propos.
1: Au sommaire ce soir, l'univers de Walt Disney, c'est la magie pour les enfants, c'est le divertissement, c'est la fête, c'est la famille. Disneyland Paris, c'est aussi Disneyland Pride. Et certains se demandent à partir de quel moment le lieu du divertissement passe-t-il du rassemblement familial au militantisme idéologique Pourquoi certaines diversités sont-elles plus célébrées que d'autres L'édito de Mathieu Bocoté. Et si les scientifiques avaient perdu tout espoir de contenir le réchauffement climatique Et si, justement, certains cherchaient des solutions scientifiques parfois assez stupéfiantes pour maintenir la surface de la Terre habitable Qu'est-ce qui se trame au sein de la nouvelle commission qui réfléchit à modifier le climat à l'échelle planétaire Faut-il s'inquiéter L'analyse de Dimitri Pavlenko. Emmanuel Macron veut trouver des solutions pour les urgences des hôpitaux sans personnel cet été. Il était en déplacement dans la Manche aujourd'hui, mais personne ne veut travailler à l'hôpital. Personne ne veut devenir policier. Personne ne veut devenir militaire. Personne ne veut devenir enseignant. Personne ne veut travailler dans la restauration. Que se passe-t-il en France Quelles sont les conséquences Faudra-t-il passer par la main dœuvre étrangère Le décryptage de Charlotte Dornelass la France a célébré hier l'anniversaire de la mort de Voltaire. Voltaire, le prince de la liberté, l'empereur de la tolérance, symbole d'un humanisme universaliste, se trouve aujourd'hui victime d'une intolérance. Sa statue est obligée de se retrouver derrière des grilles pour ne pas subir les avanies de fossoyeurs de la démocratie, Marc Menor raconte. Alors que c'est en France qu'est hébergée la Joconde. Un des portraits les plus emblématiques de l'histoire de la peinture, un homme déguisé en grand-mère dans une chaise roulante a entartré l'œuvre d'art. Pourquoi Pour sauver la planète, selon lui. En quoi ce geste, qui n'a rien de fait divers, caractérise plusieurs tendances typiques de notre époque L'éditeur de Mathieu bock Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires, c'est maintenant. À tous, comment allez-vous Charlotte, très bien. Toujours. Ma Toujours. Marc.
3: À, droite du soleil, à droite du soleil. Et puis on a le nouveau maillot jaune qui sera proposé au cours du Tour de France. Merci de le porter et de leur faire mirer l'exploit d'ores et déjà. C'est elle la récompense
4: <rire> ah, quand même. Bah, bah, je vais faire du vélo.
1: <rire> je serai à l'arrivée avec un bouquet de fleurs. Ça va, mon Dimitri ça va, bien, aussi, ça va très bien. Mathieu, en pleine forme Toujours. Mathieu, j'ai un petit problème avec vous parce qu'on devait dîner hier soir et vous m'avez fait faux. bon.
4: Oui. Ah mais c'est bon. je donner une explication? Non mais dans mon pays, dans mon On pays, de direct, Québec, euh, il voilà. y a en ce moment une forme de réchauffement des passions politiques au Québec et j'ai participé à une émission québécoise pour commenter cette remontée du nationalisme québécois, mmh cette renaissance de la question nationale, cette marche qui reprend vers l'indépendance <rire> du Québec. Oh, devant cela, il n'y a rien de plus beau sur Terre. Et j'ai donc sacrifié ce dîner, je m'en excuse, mais nous nous reprendrons dans quelques jours, on m'a dit. Donc la langue française est en train de flamber et chez nous. Et nous allons conquérir l'Amérique. Oh là là, on s'accroche, on s'accroche et on vous suit. Bon, Washington oh parlera français,
1: ou du moins Montréal. <rire> si c'est pour la langue française... Eh ben voilà. Disneyland de Paris, mon cher Mathieu, organisera le 11 juin prochain la deuxième édition de sa fête de la diversité, avec à l'affiche Mika et Bilal Hassani. Alors, c'est la diversité aux couleurs de l'arc-en-ciel. On invite les familles, on invite les amis à venir célébrer la diversité dans toutes ses dimensions. Est-ce qu'il est étonnant de voir une grande entreprise brandir ainsi un idéal militant alors qu'elles avaient tendance à se tenir plutôt éloignées de la politique.
4: Oui, très très juste. C'est-à-dire que les grandes entreprises, pendant longtemps, ont voulu se tenir éloignées de la politique ou à tout le moins n'y toucher qu'à travers la question de la réglementation, des impôts trop élevés, de ce qui limiterait d'une manière ou de l'autre la capacité d'investir. Et ce que l'on voit depuis une vingtaine d'années environ autour du thème de ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise... Il y a la volonté pour plusieurs d'entre elles de participer au débat public, de multiplier les gestes qui relèvent du signalement de vertu, hein, le, ce que j'appelle l'exhibitionnisme moral, l'exhibitionnisme de la vertu. Envoyer le signal, d'une manière ou de l'autre, qu'elles adhèrent à l'idéologie dominante. Donc on le voit avec euh, Disney, vous l'avez dit entreprise tout à fait remarquable, qui est dépositaire d'une partie, du, je dirais, du, du capital culturel du dernier siècle, et de cela, euh, nul ne doute, mais qui semble aujourd'hui se laisser gagner, et on peut s'en désoler, par cette idéologie diversitaire dont j'ai souvent parlé ici, et qui euh, s'installe partout dans le monde occidental, et je dirais au-delà de Disney, dans toutes les grandes entreprises. Et la question, je pense, pour, pour aller au-delà du cas de Disney... La question qu'on doit se poser, c'est comment se fait-il qu'autant de grandes entreprises aujourd'hui sentent le besoin de battre pavillon diversitaire? Comment se fait-il que tant d'entreprises sentent le besoin de s'idéologiser aujourd'hui et de devenir, en fait, de passer d'un langage commercial à un langage militant? Est-ce que les deux se confondent? Ce qui me frappe avec ça, c'est qu'il faut avoir une vision, je dirais, d'ensemble, une forme de, de prendre bonne hauteur pour voir ce qui se passe, pour comprendre que finalement, nous ne sommes que devant un cas parmi d'autres. Donc, on le sait, euh, Disney Pride, euh, Diversité Pride, et ainsi de suite. Je note, sur le titre en passant, qu'on dit Pride plutôt que Fierté, hein, comme quoi on est véritablement dans l'univers référentiel anglo-américain, et plus particulièrement américain. Que se passe-t-il? Eh bien, l'affirmation que je ferai semblera étrange, mais elle me semble centrale. Nous sommes dans des temps révolutionnaires des temps révolutionnaires, pas au sens évidemment de la violence avec des, des pics et puis des gens qui pendraient les autres mais je parle d'un bouleversement d'un basculement idéologique accéléré à la grandeur du monde occidental, sous le signe justement de cette idéologie qui ne se veut pas idéologie hein, qui se croit progrès, qui se croit émancipation, qui se croit liberté cette idéologie c'est la diversité la diversité qui a son propre fagnon, la diversité qui devient le mot de code pour justifier à peu près tout et son contraire aujourd'hui —
1: Justement, tout
4: le monde croit bien faire. — Tout le monde croit toujours bien faire. C'est le drame de l'histoire. Même les pires bourreaux croient bien faire. Là, on n'est pas devant les pires bourreaux. On est peut-être simplement devant des conformistes malheureux. Mais quand on dit « diversité », on doit comprendre. On ne parle pas. Il faut le redire. Ce n'est jamais la diversité des opinions. Ce n'est jamais la diversité des philosophies. Ce n'est jamais la diversité des points de vue. C'est une diversité qui touche globalement aux origines pour marquer le fait, pour décentrer le, le monde occidental de la figure du grand méchant homme Blanc, et de la diversité des identités sexuelles sur deux registres, non seulement les préférences des uns et des autres, ou les orientations, comme on disait, mais aussi de l'identité de genre, comme on dit aujourd'hui, donc toute la question trans dont on parle beaucoup. Et ce qu'on voit dans le capitalisme américain, qui est le capitalisme impérial de notre temps, c'est qui ne se rallie pas à ce discours, qui ne cherche pas d'une manière ou de l'autre à le placer au cœur, mais vraiment au cœur de son, de sa propagande d'entreprise, mais risque de mauvais jours. Et donc, et on le voit de plus en plus, c'est-à-dire une entreprise, par exemple, ça, ça fonctionne souvent comme ça, une forme de raquette, c'est-à-dire, vous savez, il y a des firmes aujourd'hui des spécialistes de la diversité qui se présentent dans une entreprise et qui disent bon, mais ben, voyez. Vous avez tel, tel, tel problème de racisme, d'homophobie, de transphobie, de telle phobie, de telle phobie. Voulez-vous de nos conseils, de notre expertise, s'il vous plaît, pour vous réformer? Eh bien, si vous dites non, la réponse du petit groupe, ça consiste à dire on va vous dénoncer publiquement parce que vous ne vous voulez pas vous réformer, vous rééduquer, vous ne voulez pas vous transformer pour vous mettre à l'heure de la, de la sainte diversité. Donc là... On parle un peu de Disney. Pourquoi Disney? Parce que non seulement à Paris, mais si on regarde aux États-Unis aussi, il y a eu toute une controverse en Floride autour de Disney qui a voulu transformer certains de ces parcs thématiques en lieux d'expérimentation sociale et idéologique. On le sait, par exemple, dans les, parmi les conseillers en diversité de Disney, il y avait ceux qui disaient qu'il faut notamment faire des parcs, des lieux pour les enfants. Pour les enfants, on va à une dissociation marquée, Charlotte en a déjà parlé ici, entre l'identité de genre et l'identité sexuelle des enfants. Donc globalement pour permettre aux enfants lorsqu'ils entrent dans un parc de vivre ce moment merveilleux où leur identité sexuelle serait suspendue et ils pourraient partir à la recherche d'eux-mêmes au-delà de leur sexe biologique. Ça peut sembler étrange, mais dites-vous, quand je parle de ça, je ne parle pas de théorie élaborée dans je ne sais quel manuel perdu dans une université au Delaware. Je parle aujourd'hui de la publicité d'une des plus grandes entreprises de divertissement dans le monde aujourd'hui. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire ces questions-là, aujourd'hui, nous parlent non, justement parce qu'elles ne sont plus enfermées dans l'université, elles ne sont plus enfermées dans les marges, elles sont dominantes dans la culture de masse, elles sont dominantes dans la culture commune. Elles, on, on la voit dans la publicité de tous les jours, on le voit lorsqu'on ouvre ses journaux, on le voit lorsqu'on va dans je ne sais quel magasin pour, euh, je ne sais pas, s'acheter une nouvelle veste, s'acheter une nouvelle jupe, s'acheter un nouveau chandail, j'en sais rien. Partout, partout... Ça se pose à nous. Et c'est ça l'élément central, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on doit noter à travers ça eh bien, c'est Disney et aujourd'hui l'entreprise ciblée. Il y en a d'autres, évidemment. Et quand on parle, on parle aussi d'une entreprise qui est dans la question du divertissement, donc ça, c'est la question des œuvres, des dessins animés, des films et ainsi de suite. Donc, cette idéologie pénètre aussi cet univers. Voilà pourquoi cela fait controverse un peu.
1: Vous parlez des films, justement, Disney diffuse aussi en ce moment en streaming une série euh, sur Malik Ouskine. Est-ce que cela s'inscrit dans une même logique
4: Oui, je crois. Je, crois. je parlais d'américanisation du monde, je parlais de colonisation culturelle américaine. Alors, Malik Ouskine, c'est une figure, on le sait, genre 86 ou 87 de mémoire, dans les grandes manifestations. Et là, c'est victime, comme on dit, de violences policières. Donc, ça va devenir un symbole. D'ailleurs, c'est un symbole du, de la première cohabitation. Ça va marquer un coup d'arrêt dans la cohabitation. À partir de là, la droite au pouvoir... C'était Chirac qui te au pouvoir, sera complètement paralysée, elle ne pourra plus rien faire parce qu'elle portera sur la conscience, du moins croit-elle, la mort de cet homme. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Avec, on voit avec son nom par ailleurs de consonance étrangère, eh qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que dans l'univers américain post-George Floyd, la tentation, c'est souvent de voir en chaque pays qui pourra jouer le rôle de George Floyd dans la mythologie collective. Qui, en ce pays, donc on reconstruit l'histoire de tous les pays, finalement, à partir d'une matrice américaine. Donc, on cherche chaque fois la victime racisée. On cherche de quelle manière elle a été victime de violences policières et de racisme. On cherche à voir de quelle manière cette personne-là, euh, ça devient le symbole, en fait, des minorités opprimées qui se lèvent d'une manière ou de l'autre. Ce qui est fascinant de ce point de vue, c'est que lorsque les, les multinationales du divertissement, mais d'origine américaine, s'implantent dans un pays, ils arrivent avec beaucoup d'argent, ils arrivent avec beaucoup de moyens, ils arrivent avec des moyens pour les créateurs, mais au même moment, ils imposent une matrice interprétative, ils imposent une manière de raconter l'histoire, ils américanisent les consciences. En, je dirais, pas sur le mode euh, méchant. Ils sont persuadés d'une forme de, de colonialisme vertueux. Le colonialisme, c'est toujours cru vertueux. Autrefois et aujourd'hui. Et on arrive dans un pays et on dit, « Français, vous seriez tellement mieux si vous étiez américain. » Et à partir de là, on réécrit l'histoire française. Mais je pas dans les manuels scolaires. Là. Dans mmh. l'histoire telle qu'on peut y avoir accès dans des documentaires, dans des films, des séries télé, des objets promotionnels. De ce point de vue, il y a un jeu de bascule assez inquiétant.
1: Mais que pense le public de cette...
4: Et bien là, vous posez la question centrale, on le voit aux États-Unis, qui est le laboratoire pour voir ça. Euh, les entreprises qui se sont converties, on en a beaucoup parlé cet automne au maintenant l'idéologie diversitaire, hein, la diversité à tout prix, la rééducation, l'idéologie LGBTQD ⁇ et ainsi de suite, puis on recompose des lettres, l'alphabet est recomposé sont de plus en plus la cible d'une partie du, 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 du public. qui disent Honnêtement, moi, quand je vais dans tel magasin, dans tel commerce, dans tel parc d'attractions, dans tel événement, voir tel film, je ne veux pas là pour me faire endoctriner. Je ne veux pas me faire endoctriner. Je n'ai pas envie de me faire endoctriner. Les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, avec raison. Avec raison. Mais... Est-ce qu'on euh, doit transformer l'entreprise, la vie commune, la vie ordinaire, en lieu de rééducation idéologique? Non. Et qu'est-ce qu'on voit? Bon, aux États-Unis, on appelle ça les guerres culturelles. Les guerres culturelles, c'est-à-dire la bataille politique, se porte désormais sur la culture populaire, sur la vie de tous les jours, parce qu'à travers millions d'événements comme ça, c'est le choc entre différentes visions de notre civilisation, de notre société qui se manifestent.
1: Merci beaucoup pour cette analyse, euh, mon cher Mathieu. Dans un instant, on a la deuxième partie. Vous allez nous parler de la Joconde. Alors, euh, ah oui. euh, entartée. Euh, oui, elle a quand même pris un petit gâteau en plein mm -hmm. visage. Heureusement qu'il y avait la vitre pour la protéger. Mais derrière ce fait divers, qui n'en est pas un, vous allez nous expliquer et donner votre regard de sociologue. La minute Info.
2: Les livraisons de gaz russe suspendues au Danemark à partir de demain, la Russie est l'une des principales sources d'importation de gaz naturel, mais la société énergétique danoise du pays a refusé de se conformer aux exigences de paiement en rouble. Le gaz pour le Danemark devra donc être plus largement acheté sur les marchés européens. En Ukraine, deux soldats russes condamnés à 11 ans et demi de prison pour avoir bombardé deux villages au lance-missiles multiples, des frappes qui ont eu lieu dans la région de Kharkiv, à l'est du pays, au premier jour de l'invasion, les deux accusés ont été reconnus coupables de violations des lois et coutumes de la guerre. Et ce bilan au Brésil, au moins 100 morts dans des intempéries, 14 personnes sont toujours portées disparues. Depuis une semaine, des pluies torrentielles s'abattent sur la région de Recife dans le nord-est du pays. Plus de 6 000 habitants ont perdu leur logement en raison d'inondations et de glissements de terrain. Dimitri, sur le front du climat, les hommes
1: sont-ils en train de renoncer à contenir le grand réchauffement C'est une question terrible, mais on a un premier indice que certains baissent les bras. C'est-à-dire qu'il y a deux semaines, le Forum pour la paix de Paris a mis sur pied une nouvelle commission, une commission chargée de réfléchir à des méthodes de modification du climat à l'échelle planétaire. Ouais. Et là, ça va secouer.
5: Ah ben, rien que le lancement, là déjà, là, c'est euh, un peu de la science-fiction, mais... Pas tant que ça. C'est le journal Le Monde hein, qui a repéré l'information. Donc Je les en remercie parce qu'en creusant, quand même, on découvre des trucs ahurissants. On est en train de s'engager dans une voie radicale que jamais à ce jour n'ont exploré des responsables, des dirigeants politiques, les scientifiques, les auteurs de la science-fiction. Oui. Mais des responsables politiques, des décideurs, c'est la première fois. Alors peut-être d'abord un mot sur ce qu'est ce forum de Paris sur la paix, parce que je suis pas certain que tout le monde connaisse. Qu'est-ce que c'est C'est un machin international de plus euh, qui a été lancé en 2018 par la France, par Emmanuel Macron, à l'occasion du centenaire, la commémoration du centenaire de l'armistice de 1918. À partir de l'idée très macronienne, vous allez voir, je cite, hein, qu'un monde mal gouverné serait rapidement un monde en guerre. Donc ce serait quoi un monde bien gouverné bah C'est un monde dans lequel les grands sujets de notre temps sont traités à l'échelle pas seulement international, à l'échelle mondiale, c'est-à-dire à la fois les sujets de pandémie, les questions de développement, de coopération, de lutte contre la faim, etc. Et donc évidemment, bah, la seule vraie question mondiale, hein, c'est-à-dire la question environnementale et climatique. Alors en soi, l'existence de ce forum d'ailleurs, qui entend quand même réinventer le multilatéralisme hein, d'une certaine manière... En disons sur, là j'emprunte aussi l'expression Emmanuel Macron, l'état de mort cérébrale des Nations Unies, qui devrait être l'enceinte naturelle de discussion de ce genre de sujet à l'échelle mondiale. Voilà. Et donc le 17 mai, donc le Forum de Paris sur la paix annonce la création d'une nouvelle commission mondiale. Je cite l'intitulé de la commission. Commission mondiale sur la gouvernance des risques liés au dépassement climatique. Tiens, tiens, le dépassement climatique. C'est la première fois que moi je lis cette expression de dépassement climatique hors de la littérature strictement scientifique. Voilà. Alors d'abord, qui va siéger dans cette commission Vous avez d'anciens ministres, des premiers ministres du monde entier donc des pays du Nord, mais aussi beaucoup du Sud, hein. euh, la Française Laurence Toubiana, dont le nom d'ailleurs a un petit peu circulé un temps, peut-être dans la composition du gouvernement pour le portefeuille de la transition écologique. Et le mandat de cette commission, alors bon, c'est vraiment du, ver, du verbiage euh, administratif, hein. mener les discussions nécessaires pour identifier les combinaisons d'approches les plus à même de réduire les risques affectant les personnes et les écosystèmes. Bon, je traduis en français facile. Merci,
1: complètement administratif. Ils vont,
5: ils vont, ils vont discuter. Voilà, ils vont discuter des avantages, des inconvénients et des coûts d'une série de techniques de ce qu'on appelle l'ingénierie climatique. Euh, alors, on, on lit parfois géo-ingénierie, mais je préfère ingénierie climatique parce qu'on comprend tout de suite ce que c'est. Bah, C'est-à-dire en fait des méthodes pour modifier, pour manipuler, pour tenter de contrôler le climat dans le but de freiner, voire de stopper, d'atténuer en tout cas le incroyable, réchauffement climatique.
3: Incroyable.
5: Le simple fait que dans une enceinte internationale, vous ayez des dirigeants qui parlent de ça, c'est un aveu. On est en train de nous dire qu'on ne croit plus, qu'on parviendra à bloquer le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degrés, qui est, je rappelle, l'objectif de l'accord de Paris, euh, qu'on arrivera suffisamment à réduire nos émissions de CO2 et que donc, bah, il faut envisager l'après, l'après quoi bah, L'après dépassement climatique du seuil de 1,5 degrés et donc, il va falloir s'adapter.
1: Alors, c'est là que ça devient intéressant. Oui. Quand on parle de géo-ingénierie, de quelle technique on parle précisément
5: alors vous avez tout un éventail. Vous avez d'abord les solutions, on va dire naturelles. Le reboisement intensif, bah vous plantez plein d'arbres, voilà. c'est oui, de l'ingénierie climatique. On a un exemple, hein. c'est le projet de grande muraille verte. Hein. Vous savez, l'idée étant de planter une bande forestière de 15 km de large qui irait de Dakar à Djibouti, c'est-à-dire 8000 km. Ça fait une belle forêt quand même. Hein. Alors petit problème, les arbres, ça boit de l'eau. Et évidemment, dans ces zones désertiques, il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est pour ça que certains, pour parer la question du besoin de l'eau, ont imaginé de créer des arbres synthétiques. C'est-à-dire des arbres euh, faits d'une résine qui serait capable de filtrer l'air et de retenir le CO2. Donc vous voyez, on entre tout de suite dans les solutions technologiques. Parce que les solutions naturelles ne sont pas toujours évidentes. Et là, alors le, mon arbre synthétique, c'est une technique de captation du carbone. Il y a cette idée, on le retient, on retient ce carbone. Alors, on a, été, on a par exemple déjà essayé de fertiliser les océans en déversant du sulfate de fer. <rire> J'ai
1: mis la tête de Mathieu. Ouais. Fertiliser. fertiliser les océans. Voilà,
5: on déverse du sulfate de fer pour permettre, dans des zones qui sont pauvres en plancton, de développer... Des algues planctoniques. Alors ça a été testé, ça a été un échec retentissant. Pourquoi Parce que ça a acidifié l'océan et donc ça détruit les coraux, ça détruit le plancton. On veut créer du plancton et on détruit le plancton en acidifiant l'océan. Voilà. Donc il y a un moratoire sur cette technique qui court depuis maintenant une dizaine d'années, ce moratoire. Alors sachant qu'on pourrait faire remonter le pH de l'eau, désacidifier l'océan en versant de la chaux dans les océans Vous voyez donc on a une technique pour résoudre un problème mais qui crée un problème et donc on, on met en place une seconde technique alors le problème c'est qu'il faudrait beaucoup de chaud dans l'océan et produire de la chaux, bah, c'est très gourmand en énergie. Ce n'est pas très économique comme technique. Voilà. Vous avez ensuite les techniques d'altération forcée. Alors ça, ça consiste à broyer des roches volcaniques, notamment, en, 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 très, en très fin copeaux. On incorporerait ça dans les terres agricoles. Ça aurait comme avantage d'accélérer de, de, la captation du carbone par les sols. Et au passage, ça fertiliserait les sols. Le problème, c'est imaginer les quantités de basalte, de roches volcaniques qu'il faudrait broyer pour fertiliser comme ça les sols surface agricole de la Terre entière. L'énergie que ça consommerait, les métaux lourds aussi qu'on introduirait dans les sols. Donc, voyez encore une fois une solution qui crée un nouveau problème à résoudre. Alors, on travaille donc sur une autre solution, du contrôle du rayonnement solaire. Et alors là, c'est vraiment la science-fiction. L'idée étant de réguler l'effet de serre en réduisant euh, les émissions solaires. Alors, il y a un astronome américain, en 2006, qui a inventé un bouclier solaire. Vous imaginez, en fait, un sort de parasol spatial qu'on irait déployer sur une surface gigantesque, à un million et demi de kilomètres de la Terre, au point de Lagrange. Hein, donc, c'est un point fixe entre... duquel, en fait, le parasol ne bougerait pas par rapport à la Terre. Ça réduirait le flux lumineux de l'ordre de 1 à 2%, à 2 Alors, problème, ça coûterait quelques milliers de milliards de dollars. C'est pour ça qu'on a imaginé une autre solution avec toujours cet objectif de réduire le flux lumineux du soleil. On injecterait dans la haute atmosphère des tonnes et des tonnes d'aérosols euh, pour occulter une part de la lumière du soleil. En fait, ça reviendrait à s'infliger nous-mêmes ce que produit naturellement une éruption volcanique. Hein, tout simplement des particules dans la haute atmosphère pour réduire la luminosité et donc faire baisser les températures. Alors ça, c'est assez facilement réalisable. Ça coûterait entre 1 et 8 milliards de dollars par an. Alors seulement, ça pose quand même quelques problèmes puisque c'est du soufre qu'il faut déverser dans la stratosphère. Et ce soufre, et eh ben il retomberait, il retomberait au sol voyez. ça suppose aussi des milliers d'avions pour disperser ça en permanence avec des risques de perturbation des pluies de modification des courants marins de pollution de l'air ça changerait la couleur du ciel au passage il deviendrait de bleu, il passera à blanchâtre vous voyez, voyez donc toutes ces techniques ça fait 15 ans que les scientifiques en parlent et on est dans des solutions du désespoir j'espère que vous l'avez bien compris ça fait pas rêver mais ce sont des solutions qui sont poussées par tout un courant de pensée qui est très puissant notamment dans la Silicon Valley qu'on appelle le solutionnisme technologique. C'est-à-dire, il y a un problème, c'est pas grave, la science résoudra le problème, la science résoudra toujours le problème, même le problème que la solution technologique créera. Vous voyez, alors cette fameuse commission du Forum de la paix, elle n'est pas peuplée de gens, de solutionnistes hein, technologiques, mais c'est quand même terrible de constater qu'au cas où, ils en sont à imaginer la possibilité, le coût, la faisabilité de ce genre de technique euh, pour faire face à la défaite climatique qui est en train faire. De nous attendre. C'est ça le message important. Alors, première réunion de cette commission, c'est en juin. Ils vont se voir trois jours tous les trois mois. Ils remettent un rapport en août 2023. Vous voyez, donc c'est assez, assez bientôt, hein, c'est l'année prochaine. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
1: En tout cas, l'homme n'est pas Dieu. Non, mais il se, mais prend, si. pour mais si, mais il se prend pour Dieu. Mais se prend pour Dieu. C'est ça qui est fascinant. se prend pour Dieu.
4: C'est la prétention démiurgique. L'homme se substitue. Alors qu'on croit ou non en Dieu, l'idée de se prendre pour Dieu, c'est un problème. Les hommes se substituent à la figure du créateur. Oui. Ils se croient capables de pratiquer l'ingénierie climatique. On va même maîtriser le, le, le climat. Il y a quelque chose là-dedans qui relève d'un esprit démiurgique. C'est si bon.
3: ce que j'ai démontré dans mon livre sur la médecine, c'est exactement ça c'est ce que la médecine fait depuis des années avec par exemple le professeur Didier Sicard qui dit aujourd'hui c'est une médecine de technologie on met en place et on déséquilibre tout, on ne s'occupe plus de est connaître ça. les phénomènes, et les pluies d'acide il, il y a 20 ans de ça, on avait inventé les pluies d'acide on, donc on faisait pleuvoir, là on voulait en envoyant des particules qui agrégeaient l'humidité qui faisait pleuvoir, mais ça a acidifier les sols c'était un véritable désastre.
5: Si je peux me permettre, les premières fois qu'on a discuté de modification du climat, ce sont les militaires, dès les années 40, dans un but de destruction. Ça a été imaginé la première fois dans ce sens-là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le problème de ces solutions technologiques qui paraissent complètement dingues, c'est aussi que... Ça risque de provoquer une sorte d'aquabonisme. Pourquoi se battre pour réduire nos émissions mais si oui. après tout, on peut ah ben, déverser du sulfate et, euh, oui. dans l'océan et, et du soufre dans la haute souf. atmosphère
3: Mais simplement travailler sur la restructuration des sols, qu'il y ait des étendues beaucoup plus réduites, etc. Il y a des expériences qui sont faites en Avignon où on travaille pour euh, éviter la sécheresse et on recrée un humus tout à fait naturel. Mais les, par les, les parties exploitables sont beaucoup plus réduites.
1: Dieu est Dieu, la pub. <rire> avant de donner la parole à Charlotte Dornelas pour parler de pénurie, pénurie partout, juste avant les infos avec Isabelle Piboulot.
2: Le gouvernement aux côtés des soignants. Emmanuel Macron s'est rendu au centre hospitalier de Cherbourg, dans la Manche, avec la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. Un déplacement consacré à l'accès aux soins urgents et non programmés. Hôpitaux engorgés, déserts médicaux croissants. Tous les voyants sont au rouge dans les services d'urgence éprouvés par la pandémie en raison de la pénurie de soignants. À Strasbourg, 8 personnes piquées lors d'un concert du rappeur PLK samedi. La gendarmerie du Barin lance un appel à témoins. Une enquête est en cours pour identifier le ou les auteurs des faits. Un individu a été interpellé à la sortie du Zénith, mais aucun élément n'a été retenu contre lui. Il a été libéré. Quelques milliers d'affaires de crimes de guerre identifiés dans le Donbass, c'est ce qu'assure la justice ukrainienne. Alors que les forces russes progressent dans cette région de l'Est qui reste leur priorité stratégique, avec notamment des combats au cœur de la ville clé de Severodonetsk.
1: Alors on parle de pénurie partout dans les rayons des supermarchés, mais surtout dans plusieurs secteurs de métiers absolument indispensables à la société. On en parle avec Charlotte. Il est beaucoup question des hôpitaux ces temps-ci. Emmanuel Macron a parlé de priorité pour ce nouveau quinquennat.
0: Comment expliquer tout ça, Charlotte alors déjà Emmanuel Macron ou en tout cas son Premier ministre Elisabeth Borne ont on, on parlé de beaucoup de priorités pour ce quinquennat. Donc il faut rester extrêmement euh, prudent dans nos attentes sur les différentes priorités. Mais ce qui est sûr c'est que là on l'a vu Emmanuel Macron s'est déplacé euh, encore aujourd'hui. Il y a un véritable problème euh, à l'hôpital et notamment enfin à l'hôpital public aujourd'hui en France. Il y a actuellement en France plus de professionnels qui quittent les services hospitaliers que de professionnels qui entrent dans les services hospitaliers. Pourquoi il manque dans la restauration Pourquoi il manque à l'école oui, est Pourquoi...
1: Et est-ce qu'il ne faut pas embaucher des immigrés Enfin, je veux dire, on va tout droit vers ça, bon. Pardon,
0: je... on va y aller par étapes. La mais... question va y aller. Par <rire> non, non, mais et, et je m'attarde un peu sur l'hôpital parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup, évidemment, depuis depuis trois ans déjà, et puis avec le, le déplacement d'Emmanuel de, Macron. Mais on comprend que, évidemment, l'urgence qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il faut du temps à la fois pour recruter du personnel, mais surtout pour le former. C'est une question qui revient en permanence et on a s'ajoute à ça parce qu'Emmanuel Macron a dit que la priorité c'était la question des déserts médicaux en France le problème c'est qu'ils sont variés la situation est tendue en gros partout de ce que j'ai compris mais de manière très différente par exemple à Paris qui n'est pas exactement ce qu'on appellerait un désert médical, en tout cas dans notre imaginaire, il y a un énorme problème de manque d'infirmières. Parce qu'il y en a beaucoup, énormément, qui sont parties depuis euh, le début du Covid, euh, qui sont, alors soit elles vont dans le privé, soit elles vont, enfin euh, en libéral, soit elles vont en intérim, mais en tout cas, elles quittent l'hôpital public. Il y a la question des bas salaires, évidemment, et il y a la question, notamment à Paris, un bas salaire entraîne une impossibilité de se loger à Paris, évidemment, donc elles habitent loin et elles finissent, et notamment euh, à. à à l'occasion de la crise sanitaire, finissent par partir ou travailler ailleurs pour avoir une vie un peu plus décente et, et, et équilibrée alors ça, ça va être le problème de Paris. La question des médecins, alors là, il en manque partout, à l'hôpital comme dans le privé. Alors là, on paye évidemment la question du numerus clausus dont on avait beaucoup parlé, qui n'a pas été anticipé alors que la population française vieillissait et donc il y a un besoin qui est plus grand encore. Mais on comprend finalement avec la question de l'hôpital ce qu'on va découvrir un peu dans tous les secteurs de métier qui sont évidemment à traiter différemment. On pourrait faire une chronique par secteur de métier, mais il y a des problèmes qui reviennent souvent. Il y a la question du changement de mentalité par rapport à notre manière de vivre, à tous. Et donc il y a des sacrifices que nous ne voulons plus faire. Il y a une place du travail dans la vie que nous ne voulons plus avoir de manière assez générale. Et là vous remarquerez que le problème des vocations, précisément une vocation c'est particulier. C'est-à-dire que c'est un métier qui demande plus euh, qu'un métier euh, qui, est, euh, qui est simplement réglé par des horaires et une tâche euh, à effectuer évidemment c'est particulièrement vrai pour les soignants qui s'occupent de nous euh, et euh, des malades en particulier. Il y a la question de la suradministration qui revient énormément à la question de la paperasse et de, de, comment dire, de la prise de pouvoir de l'administration sur des tâches euh, faites par des professionnels il y a la question du principe de précaution de manière générale qui revient extrêmement souvent et dans les différents métiers, notamment la question des médecins qui ne veulent plus exercer seuls, qui ne veulent plus prendre certaines responsabilités, qui ne veulent plus poser certains actes parce que avec le principe de précaution vient d'abord la lâcheté des responsables en général, puis la judiciarisation de tous les actes dans la vie. et La question de la rigidité des normes, c'est-à-dire le manque de confiance. L'autre part de la rigidité des normes décidées dans un bureau, c'est évidemment le manque de confiance sur le terrain. parce que On parle souvent de la question des normes et elle est souvent décidée au détriment de la confiance des personnes qui normalement le, savent le faire. Ce qu'on comprend, c'est qu'on parle souvent de toutes ces pénuries de, de professionnels sur la question du manque de moyens, qui est réel, qui est réel pour tout le monde. La question des salaires est évidemment réelle. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est que la question de la vocation dépasse justement, normalement, cette question de moyens. Donc, il n'est pas seulement question de moyens. une vocation, c'est un appel qui est justement plus fort en général. Les, les infirmières n'étaient pas beaucoup mieux payées euh, il y a 25 ans. Alors, évidemment, il y a la question de tout ce que nous euh, dit Dimitri en, euh, sur sur la question du niveau de vie. Mais je veux dire, Mais ça dépasse de loin cette question-là. Et là, finalement, l'appel... La vocation se brise quand le sens disparaît, c'est-à-dire que quand le sens ne transcende plus la question des moyens, alors là il n'y a plus aucune raison en effet de répondre à cette vocation. Et là je vais citer euh, euh, Michael Perromore qui est un médecin qui, est, alors, qui explique extrêmement bien cette question, qui est chef de service à l'hôpital Cochin, je vais le citer parce qu'il il résume, il résume pas mal la chose, ben voilà, on le voit à l'écran, assommé de procédures, de réunions on nous expose des chiffres, des indicateurs, mais qui s'intéresse véritablement aux soignants. On parle de taux d'occupation des lits, de durée moyenne de séjour, de taux d'ambulatoire, d'index de performance. Quand va-t-on à nouveau se préoccuper de la qualité des soins, du bien-être des patients, de celui du personnel À l'hôpital, les décisions ne sont plus prises par ceux qui soignent les malades, mais par l'administration. Je pense que vous pouvez appliquer cette phrase à tous les secteurs de métiers dans lesquels il y a un problème. On ne sait plus à quoi servent, et, et le mot servir là est au, au sens de servir, hein. euh, à quoi servent ces différents métiers eux-mêmes ne le savent plus parfois.
1: Et Petite parenthèse, quand on pense qu'en Suisse, une infirmière commence à 4000 euros, on a envie de se poser des questions. Bon, ça c'est pour les médecins, le personnel hospitalier. Mais que pensez, Charlotte de la police, qui peine à recruter, ou encore de l'éducation nationale On pourrait même évoquer la restauration. Que se passe-t-il dans notre pays
0: alors en effet, on a des, des chiffres qui sont euh, terrifiants. J'en ai noté un pour l'éducation nationale, les chiffres de, des personnes admissibles au CAPES. 816 personnes admissibles au CAPES externe de mathématiques, il y a 1035 postes à pourvoir. 500, euh, 720 pour 755 places en lettres 83 pour 215 en allemand en gros même si vous euh, donnez le CAPES à tous les gens qui postulent pour avoir le CAPES vous n'avez pas encore assez de professeurs donc déjà en termes de niveau c'est problématique, il n'y a aucune sélection évidemment euh, sur, sur le passage de ce diplôme et ensuite même avec tous les gens qui se présentent vous n'en avez pas assez, alors là revient la même question, ce sont des gens très mal payés évidemment mais surtout c'est un métier très dévalorisé, aujourd'hui le Professeur n'a plus du tout la place, même dans l'imaginaire, dans celui des parents, dans celui des élèves et dans celui de la société tout entière. D'ailleurs, la question euh, du salaire vient en général avec. Et ils sont, en plus de tout ça, très exposés et très euh, seuls dans leur exposition, notamment aux violences euh, à la fois physiques parfois, mais surtout qu'on pourrait qualifier de psychologiques ou culturelles. C'est-à-dire qu'il y a certaines, vous savez, c'est cette question qui revient en permanence, du professeur, là encore, qui parfois s'empêche de parler dans certains de ses cours s'empêche d'exposer certains faits, de peur de la réaction, de peur de, de, des personnes au-dessus lui qui vont le lâcher et qui finiront peut-être même un jour par l'accuser de ne pas avoir fait les bonnes choses au même moment. Prenons maintenant la police, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, à quoi sert un policier? On peut se reposer en permanence la question. À quoi sert un policier? À protéger. La vocation d'un policier, c'est de protéger. C'est pour ça qu'il signe. C'est pour ça qu'il signe, même avec des conditions parfois difficiles. Alors, on, ça, on le sait, il peut le faire. Il ne peut le faire sans la justice. C'est-à-dire, sans euh, que son travail serve à quelque chose. Et là encore revient la même chose. La suradministration de la paperasse toute la journée au détriment de l'enquête qui permettra d'arrêter le méchant pour protéger les gentils, c'est-à-dire euh, la société. Des enquêtes de plus en plus formalisées, décidées, là encore une fois, dans des bureaux qui euh, développent euh, l'administration, et donc... Quand vous avez une enquête qui est de plus en plus compliquée sur le terrain de l'administratif, elle devient de plus en plus fragile, elle tient de moins en moins devant la justice qui elle-même est débordée. Et donc les enquêtes, bah vous avez des vices de procédure, donc des enquêtes qui n'arrivent même pas devant la justice. Quand elles arrivent devant la justice, vous pouvez encore les casser parce qu'il y a énormément de recours. Et donc à la fin, ils vous disent tous, on vide la mer à la petite cuillère et encore elle est percée. C'est une phrase que j'entends, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ce métier-là. Euh, et donc là, encore une fois, à quoi sert un policier à protéger Il n'y arrive plus. À quoi bon La question de la restauration, alors là, c'est encore... Euh, c'est un peu différent, parce que la question de la perte de sang, c'est un peu moindre. Mais en revanche, ça s'est beaucoup aggravé pendant la crise sanitaire. Il y avait déjà un problème de recrutement. Là, on comprend... Alors, il y a aussi une question de salaire, mais on comprend que euh, le, le, le mouvement, on va dire, de désertion de ce milieu-là, alors là, c'est beaucoup un changement de mentalité de manière générale. Les gens qui sont partis, notamment pendant le Covid, en masse, enfin qui sont partis, c'est-à-dire qui ne pouvaient plus travailler et qui donc ont fait des formations à côté et ont changé de métier, ont tous expliqué que c'était quand même un milieu qui était très peu adapté à la vie de famille et à la vie euh, stable. C'est des horaires le soir et les week-ends et que nous sommes désormais plus exigeants sur la question de la vie euh... Et même pour
1: la restauration, on peut relier, hein, même avant le Covid, ce que vous disiez tout à l'heure, oui, 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 très mal payé, très oui, dévalorisé, très exposé. Oui, vous voulez dire quelque chose
5: non, Je voudrais dire qu'il y a aujourd'hui aussi ce qui explique ça c'est que oui. vous avez tout un pan de l'activité en France. Qui vise à servir les temps de la consommation. Vous avez des gens qui, sont, qui, qui travaillent pour servir ceux qui ont des horaires de bureau et qui gagnent bien leur vie. Oui. C'est ça aussi. Ce sont tous ces métiers-là qui sont frappés par les bas salaires, par des horaires inadaptés et qui, aujourd'hui, bah, sont devenus des métiers pénuriques. Alors la question, c'est où est-ce qu'ils passent Où est-ce qu'ils vont, tous ces gens
1: Et oui. Et ma question, c'est où va la France ah, ah, ça. Ça. Non, mais c'est. Et
5: vous avez aux États-Unis le même phénomène, mais d'une. Ah, pardon, hein, mais ça fois, fait peur. x3, hein. x4. Fois, fois fois hein. Voilà, c'est
3: pour
1: ça, pardon, pas ça. que c'est oui. un problème. Mais on le... est en France, restons en oui. France. Oui. Mais, non, mais ça fait peur. Je, je veux dire, on, a, on peut se poser la question on va où je veux dire, euh, maintenant cet été, votre enfant, il se casse la jambe. Euh, voilà, on a vu une petite fille de 11 ans qui est morte parce qu'elle n'a pas eu de soins. On a vu une Martiniquaise de 65 ans qui est morte parce qu'elle n'a pas eu de soins. Je veux dire, on va où Donc euh, finalement, la société et les hommes ont changé sans que nous n'y prêtions attention. Et c'est pourquoi nous n'avons pas d'autre choix que de faire appel à l'immigration
0: ben c'est la question évidemment qui revient en permanence. Vous voyez bien, on n'a pas le choix. Ce qui m'étonne énormément dans cette question, c'est qu'à chaque fois qu'on réfléchit à l'avenir d'une société qui, compose, qui est composée l'avenir, hein, qui est composée de plusieurs sujets en même temps, pour le coup... On les sépare systématiquement. C'est-à-dire que pour revenir à la question du sens, à quoi sert un policier, à quoi sert un professeur À quoi sert de se poser la question de l'avenir d'une société C'est bien qu'il est composite cet avenir. Il y a plusieurs questions qui se posent en même temps. Donc ça veut dire, sur la question du travail, on va faire appel à l'immigration. Et puis demain, on aura un autre débat qui n'a rien à voir sur la question de quelles questions poser à une société l'immigration. Mais évidemment que ces questions doivent être posées en même temps. Et que donc, si aujourd'hui, on, on, on capte sur, tout, sur toutes les questions qui se posent justement de notre rapport, à la fois au travail, à la rigidité, je le disais, de l'administration et aux normes qui sont incroyables, on voit des trucs complètement dingues. Hein. C'est euh, les infirmières qui disent, par exemple, le, le patron de la PHP, je donne un exemple, qui dit euh, il faudrait peut-être adapter les grilles salariales euh, au niveau régional. Je vous parlais des infirmières à Paris. Là, aujourd'hui, c'est impossible de le faire. Donc, vous, vous avez une grille qui est à la fois rigide, vous ne pouvez pas la bouger, et elle est nationale. Donc vous êtes obligé de payer tout le monde pareil vous découvrez ça, vous vous dites, mais qui, qui a décidé ça On ne sait pas, mais c'est comme ça. Voilà Et ça, dans ce pays, on est très spécialiste de on ne sait pas, mais c'est comme ça. Donc, c'est la question de la rigidité la question évidemment euh, du sens du métier, particulièrement les professeurs, par exemple. La question du principe de précaution, là encore, est-ce qu'on peut se poser la question de notre rapport au risque, de notre rapport à la possibilité de l'erreur de l'homme qui n'est pas Dieu, on n'y est pas encore. La question, alors ça, ça se pose par exemple pour le policier, la question de la légitime défense. Vous voyez, on demande à tous ces d'être absolument parfaits, on leur demande d'aller toujours plus loin. Que fait la police Et quand la police fait quelque chose, la première question que tout le monde pose, c'est est-ce qu'ils auraient pas dû faire mieux Est-ce qu'ils auraient pas dû faire autrement Mais quand ils ne le font pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas là Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réagi Donc, Et ça, on peut poser la question, c'est le professeur, c'est le médecin quand il pose un acte. La question de l'évolution des mentalités, bon là c'est plus compliqué parce qu'on a un rapport évidemment au, à, à l'évolution de nos vies euh, qui est euh, euh, qui, est, qui est assez global là pour le coup la question de la perte d'activité de d'attractivité pardon des territoires là évidemment on dit il faudrait que les gens s'installent mais la, la première question c'est pourquoi est ce que naturellement et c'est notamment le cas pour les les, les, les la ruralité ce qu'on appelle la ruralité pour des questions et la question des banlieues sensibles, des quartiers sensibles, etc. Pour d'autres questions, évidemment. Mais au lieu de se poser la question de pourquoi il n'y a aucune attractivité dans ces quartiers et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, on dit il faudra un jour, peut-être, le prochain, le prochain quinquennat, euh, je ne sais pas. La question de notre rapport au travail, là, pour le coup, pourrait être interrogée. On nous parle, c'est pareil, de manière complètement différenciée. Il y a une pénurie et de l'autre côté, demain, on lancera un débat pour savoir comment est-ce qu'on peut résorber le chômage. Est-ce qu'il est possible de se poser les deux questions en même temps Est-ce qu'il est possible d'interroger notre rapport à l'indemnisation par exemple du chômage. Toutes ces questions doivent être posées avant d'avoir recours à l'immigration, sinon nous aurons en parallèle et en permanence la question de savoir est-ce que les hommes sont interchangeables ou est-ce qu'une immigration massive qui s'ajoute à une immigration massive pose en plus de toutes ces questions qui en effet font peur, la question du désastre culturel, de la fracturation de la société sur tous les autres sujets.
1: Après la minute info, une petite question subsidiaire. Est-ce qu'on n'est pas aussi en pénurie de politique Bon allez, la minute info.
2: 2800 faux billets scannés samedi soir au Stade de France. Une évaluation de la Fédération française de football et de l'UEFA. Un chiffre à prendre avec précaution. Certains billets peuvent être vrais mais auraient été mal activés en raison de bugs informatiques au niveau des portiques. Une enquête a été confiée à la police judiciaire parisienne sur la fraude de billets présumés. L'industrie du tabac est l'un des pires pollueurs au monde. C'est ce que dénonce l'Organisation mondiale de la santé. Près de 4 500 milliards de mégots dans la nature par an. Selon un rapport, la culture du tabac utilise chaque année 200 000 hectares de terre et 22 milliards de tonnes d'eau. Elle émet aussi 84 millions de tonnes de CO2. Un premier navire commercial quitte l'Ukraine pour la Russie, chargé de 2500 tonnes de rouleaux de métal. Il est parti du port de Mariupol, conquis par les forces russes, pour rejoindre rostov sur en Russie. Un dirigeant séparatiste pro-russe l'a annoncé, rappelant qu'il s'agit d'un port très important sur la mer d'Azov.
1: Donc on, on, on voyait euh, Charlotte pénurée dans l'enseignement, etc. Je me rappelle encore, les soignants, on les applaudissait. Vous vous rappelez Dimitri tous les soirs, on les applaudissait pour leur travail et aujourd'hui, pénurie de soignants. Alors, ma question, c'était petite question subsidiaire, mais est-ce qu'on n'est pas aussi en pénurie de politique, d'hommes politiques, Je
4: euh, prendrai de le, ministres... le mot, mais je donnerai, donnerai un sens pénurie de politique au sens le politique, la capacité à organiser la société. Ce qu'on voit à travers ça, c'est que c'est une société à ce point réglementée, bureaucratisée, étouffée, emmaillotée par tellement de règlements technocratisés. Donc, chaque domaine qui est segmenté ne répond plus au domaine qui est à côté, qui est, et au domaine qui est, est à ça. côté... Donc, une société qui devient, je dirais, presque impossible à réformer. Et plus on cherche à la réformer, plus on l'étouffe dans de nouvelles réglementations, de nouvelles bureaucraties. Il y a quelques... On voit là-dessus, c'est une pathologie des sociétés contemporaines qui sont à ce point étouffées dans la bureaucratie, qu'elles en deviennent paralysées et dévitalisées.
3: Le grand drame c'est surtout ces sept, la segmentation, non, la, frag pas. la fragmentation, c'est vrai en science, c'est-à-dire que d'un domaine à l'autre on n'a pas les réunions qui permettent de voir comment on peut unifier la connaissance et si vous avez dans une société sur le plan social on s'occupe de telle catégorie pas d'une autre, si on n'intègre pas ça dans un grand
4: ensemble, obligatoirement on ne peut que se fourvoyer. Regardez même dans la construction de l'opinion publique, si je peux me permettre cette observation. Pendant la présidentielle, rappelez-vous les sondages, alors le découpage des sujets de préoccupation pour les Français, laïcité, immigration, pouvoir d'achat, énergie, c'était découpé de telle manière que la société est saucissonnée, éparpillée, non. disloquée. Or, le propre du politique, pour reprendre votre question, c'est d'avoir une vision d'ensemble qui est capable de faire, non pas une espèce de rassemblement artificiel, mais un effet de synthèse, une vision symbolique qui absorbe tout ça dans une vision plus large. Ça, c'est la part manquante partout en Occident aujourd'hui telle personne
3: doit porter le voile parce que c'est son intime <rire> conviction, mais non, non pas mais c'est un, un symbole, <rire> oui, c'est-à-dire oui. qu'on veut tenir compte de la sensibilité de l'un sans l'inclure dans un ensemble, c'est là la l'aberration.
1: Très juste, très bonne remarque. Vous avez trois ans d'avance à l'école, <rire> j'ai une longueur d'avance ce Marc Menon. Euh, la France, mon cher Marc, la page histoire avec vous, merci oui. beaucoup hein, Charlotte, c'était vraiment passionnant, vraiment passionnant. La France a célébré hier l'anniversaire de la mort de Voltaire. Voltaire, le prince de la liberté. On l'aime pour ça. Voltaire, l'empereur de la tolérance. On l'aime pour ça. Voltaire, le symbole d'un humanisme universaliste. Il se trouve aujourd'hui victime d'une intolérance puisque sa statue est obligée de se retrouver derrière des grilles pour ne plus subir les avanies des frossoyants de la liberté. Racontez-nous, Voltaire. Alors,
3: ben, déjà, il faut rappeler un peu qui... est hey, Voltaire, je ne vais pas vous faire... La généalogie du personnage, si je puis dire, plongé dans son enfance. Prenons-le même quand il a 40 ans. Alors, c'est l'auteur à succès, l'homme qui brille dans les salons, qui est obligé aussi de s'exiler, car malheureusement, son désir de liberté heurte les pouvoirs. On le voit néanmoins capable de toutes les bassesses, frayé avec Frédéric de, de Prusse, qui finit par le trahir. Et il aura toujours, bien qu'ayant de fortes rancunes vis-à-vis -vis de lui, une plume vipérine. Alors, alors quand on voit sa plume, c'est vrai que là on est loin de la tolérance, il est capable de traiter les uns et les autres, simplement parce qu'il se sent outré d'un propos qui a été tenu sur ses écrits ou un reproche qui lui est fait. C'est un faquin, c'est un coquin, c'est un moins que rien, c'est incroyable, sa plume elle est là, l à l'enf, à à elle donne la fièvre. Et alors il va même plus loin que ça, quand il est installé à Ferney, juste à côté de Genève, dans, dans ce domaine extraordinaire, les délices. Qui n'a pas envie d'habiter les délices Il s'est recréé un véritable petit état. C'est une principauté où le règne en maître. Et alors là, quand on entre, on est très surpris. On voit un aigle dans une cage. Il vient de temps en temps, il le provoque. Il dit « Mais regardez son bec Regardez ses serres C'est Frédéric !» Frédéric II, celui de Prusse qui l'a humilié à côté de ça, vous avez également un singe oh, un sale singe, il est pauvre du tout puis alors c'est un cabocheur qui est prêt à toutes les agressions un jour il a même mordu la chouille de Voltaire avec tellement d'insistance de, 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 que Voltaire blessé est obligé de porter des béquilles pendant plusieurs jours, et eh bien il l'appelle Luc, c'est le surnom qu'il donnait à, à Frédéric II et dehors il y a un âne et cet âne, il l'appelle fréron. <rire> C'est-à-dire que ses ennemis, il a comme ça une possibilité de catharsis. Quand il leur en veut, eux qui sont dans la grande ville et qui se retrouvent, il les côtoie là, il les injurie. Et pour autant, c'est cet homme qui se bat pour la tolérance, son, euh, son traité de tolérance. Il faut le lire. Et il condamne quoi Eh bien, il condamne tous ceux qui se mettent en dehors de la société, en dehors de l'élan commun, ils reprochent aux flagellants les tenues, les tenues religieuses qui les excluent, mais au nom de quoi font ils ça? Ils se croient ils supérieurs à nous? Mais qu'est-ce que ça veut dire Alors imaginons une Europe où tout le monde serait encagoulé. Je n'insiste pas sur le sujet, mais ça nous rappelle quand même quelques situations d'aujourd'hui. Voilà la tolérance. Il est contre le blasphème, bien évidemment, car n'oubliez pas que vous risquez votre vie si vous blasphémez. Voilà cet homme. Mais il va encore plus loin. C'est-à-dire que qu'à 70 ans, Peut-être que sa plume s'épuise un peu, je ne sais. Toujours est-il qu'il devient le justicier. Il entend parler de Calas, ce protestant, accusé d'avoir tué son fils parce qu'il voulait, eh bien, devenir protestant. Il est condamné par le tribunal de Toulouse. Il va lutter pendant des mois pour obtenir la réhabilitation de cet homme qui a été exécuté. Il acquérera à Ferney la femme de Calas. Il fera la même chose au moment de Chevalier de la Barre. L'affaire Cervelle aussi. Et cet homme devient le symbole de la liberté la plus resplendissante qui soit, de l'humanisme le plus rayonnant. Voilà qui est Voltaire chez lui. On reçoit. Alors il en a marre de tous ceux qui s'invitent parce qu'on veut voir le maître. On veut voir ce symbole de l'intelligence, de la raison. Mais ça l'indispose parfois. Alors il vit avec sa nièce, Madame Denis, la mère Denis, un peu grosse, etc. Mais on ne sait pas pourquoi chacun dans ses fantasmes se laisse titiller par les sens comme toujours est-il. Elle n'est pas aimable, elle le domine, elle le tyrannise. Et alors il a une façon d'échapper à tout ce monde-là. Il dit donnez-moi du tronchin. Donnez-moi du tronchin. Tronchin, c'est son médecin. Alors il dit « Je meurs, je meurs ». Quand euh, on lui apprend que telle personne se présente à ferney qu'elle cherchera à s'incruster pendant plusieurs jours, il est toujours très, 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 disons, généreux. Mais il se défile. Il dit « Je meurs, je meurs, je meurs ». Et donnez-moi du troncha Évoquons sa mort, puisque c'était hier son anniversaire. Je n'ai pas le temps de vous raconter l'agonie. Sachez simplement que comme il n'a pas voulu revenir sur ces positions d'impide suffisamment claires. Il a un neveu, l'abbé Mignot, avec un autre neveu, Don Froy. Ils vont prendre le cadavre après qu'il avait été embaumé. On avait retiré le cerveau, on avait retiré le cœur. On le place dans un superbe carrosse et on le conduit à une abbaye où il sera enterré et on reprendra le squelette quelques années plus tard pour le placer au Panthéon reste que des individus en 1814 au moment de la restauration comment un impie dans ce qui aurait dû être une église c'est intolérable et eh bien aujourd'hui quand vous allez au panthéon il n'y a plus les restes de voltaire il n'y a plus les restes de rousseau nuitamment ils ont été profanés les deux sépultures et au lieu dit la gare près de bercy dans la chaux vive ils ont laissé tomber les eaux notons quand même qu'il nous reste le cœur à la Bibliothèque Nationale. C'est Napoléon III qui l'a fait placer. Le cerveau, lui, s'est longtemps baladé dans la famille Mitoire et on ne sait ce qu'il est devenu perdu dans les héritages divers.
1: Merci de nous avoir fait vivre, euh, Voltaire. Mathieu, dimanche au Louvre, un jeune homme déguisé en vieille dame, on va dire en grand-mère, <rire> en chaise roulante, a décidé d'entartrer la Joconde au nom de la cause du climat et pour dénoncer le saccage de la planète. Que vous inspire cet événement qui, au premier regard, semblerait plutôt loufoque Pas oui. pour vous
4: Ouais, loufoque, on pourrait aussi dire aussi que simplement on est devant tout un crétin. C'est tout à fait
1: possible. <rire> C'est une, ouais, une explication
4: qui est très souvent valable. Mais quoi qu'il en soit, au-delà du fait qu'on n'est peut-être pas devant justement l'esprit le plus éclairé de sa génération, euh, <rire> et on est devant un événement qui, me semble-t-il, permet de réfléchir à certains faits divers qui ne sont pas des faits divers. Et dans ce cas-là, ne pas voir ça comme un fait divers, mais voir peut-être le signe, peut-être le signe de la présence dans la cité d'individus de plus en plus fracturés déséquilibrés, troublés psychologiquement, troublés psychiquement et qui sont de plus en plus nombreux des individus fragiles qui, de ce point de vue, sont facilement excitables par n'importe quoi. Alors Comment se fait-il qu'il y a de plus en plus d'esprits fragiles dans nos sociétés, qui errent ici et là d'une manière ou de l'autre, et qui cherchent désespérément, d'une manière ou de l'autre, à trouver un peu de sens Pardon,
1: mais dans sa stratégie, il n'était pas si fragile que ça. On verra, on verra, on verra. J'ai verra. vous entendre.
4: Marquons Pardon. un désaccord. <rire> Alors, euh, quand je dis des individus fragiles, ce sont des individus qui, suite à l'effondrement des cadres sociaux traditionnels, on en parlait hier... Donc, des cadres qui permettaient de structurer la personnalité. Chaque individu, la plupart d'entre nous, avons besoin de cadres, d'une famille, d'une communauté, de croyances, de principes, de valeurs. Quand tout ça s'effondre et qu'on est devant le grand marché où tout est disponible pour se définir soi-même, la plupart sont désorientés. Et les symptômes de désorientation psychique sont de plus en plus nombreux dans notre société. J'en donne quelques-uns. Par exemple, et ça, le premier va vous sembler étrange, mais je pense qu'il est important, la manie du tatouage. Je ne parle pas simplement genre... Euh, « Mamie, je t'aime », avec un petit cœur ici, mais le tatouage jusqu'au visage quelquefois et ainsi de suite. Donc, ne sachant pas qui je suis, la seule manière de marquer mon identité sous le signe de la durée, c'est une forme de tatouage intégral qui, lui, c'est le signe de l'indélébile. C'est qu'une volonté quelquefois de se scarifier, de se transformer pour reprendre possession de sa vie parce qu'autrement, on ne saurait pas qui on est. Qui es-tu? Je suis le tatouage jusqu'au nez. Bon. Ensuite, on peut parler de ces troubles de l'identité sexuelle qui sont de plus en plus nombreux. Je ne parle pas des cas authentiques de dysphorie de genre, mais quand on est de plus en plus de gens qui en viennent à se demander « suis-je un garçon, suis-je une fille? » que cette question-là ait pu simplement apparaître dans nos sociétés, qu'elle surgisse, qu'elle soit normalisée, s'en dit beaucoup sur l'incapacité à avoir des repères aussi élémentaires que savoir de quoi on a l'air dans un miroir. On pourrait parler aussi tout simplement de la haine de soi identitaire. La haine de soi présente en Occident, c'est une manière de répondre à cette Question de la quête de sens. C'est-à-dire, qui suis-je? Je ne suis surtout pas celui que je suis. Et là, c'est une forme d'appel à la vertu. Dans l'autocritique de soi, l'autocritique morbide, une autocritique qui relève de la névrose, Mais ce sont des signes de cette quête de sens. Mais une quête de sens qui ne trouve pas satisfaction. Lié à ça, le besoin d'exposition névrotique Lié aux médias sociaux Alors Quand même, ça a déstructuré la psychologie des gens Les médias sociaux ont fait la promesse Tous pourront accéder à la vie publique D'une manière ou de l'autre Mais pour y accéder, il faut quand même faire quelque chose d'exceptionnel Il faut quand même être capable de briller D'une manière ou de l'autre bien, De quelle manière peut-on briller ici Dans la société du spectacle Notamment en entartant la joconde, pourquoi pas C'est une manière justement pour dire, Regardez, j'existe, regardez, moi aussi J'ai fait quelque chose d'exceptionnel, qui êtes-vous monsieur Je suis celui qui a attaqué la joconde, bravo, <rire> Euh, <rire> dans... et, et, et de ce point de vue, de ce n'est pas sans lien justement avec la surexcitation idéologique de plusieurs de nos contemporains. Et je reviendrai parce que, juste en ne trouvant pas de cause dans lesquelles s'inscrire, eh n'importe quelle cause qui peut donner l'apparence d'un peu de consistance de personnalité, de consistance idéologique, donner l'impression d'exister un peu, n'importe quelle cause peut retourner un esprit fragilisé, un esprit liquéfié et lui donner l'impression d'exister tout ça mis ensemble, ça nous dit qu'il y a de plus en plus d'individus qui sont propres à faire des faits divers, un peu troublants, un peu troublés.
1: Alors, dans un instant, juste après euh, la minute info, je vous demanderai, est-ce que vous ne traitez pas cet événement comme un événement politique Alors, effectivement, on va voir comment derrière l'antartrage à la Joconde, beaucoup, beaucoup, beaucoup de signification. À tout de suite. C'est extraordinaire
2: va réduire ses importations de pétrole russe de 92% d'ici la fin de l'année. Une annonce d'Emmanuel Macron à la sortie du sommet européen à Bruxelles. Le président français évoque une mesure structurante qui pénalisera l'économie russe à court terme et qui changera profondément la manière dont les Européens s'approvisionnent. Nouvel appel à la grève sur le RERB vendredi, jour de match de football où la France affrontera le Danemark au Stade de France. Les syndicats dénoncent les sous-effectifs chez les conducteurs. Selon la CGT et l'UNSA, un rapport de force qui leur est favorable a été créé avec la grève de samedi. Mais contrairement à la semaine dernière, Force Ouvrière n'a pas rejoint le nouveau mouvement. Débordement Au stade Geoffroy-Guichard, le club de la S-Saint-Etienne a déposé plainte pour violence aggravée, destruction et dégradation. Dimanche soir, après leur défaite contre Auxerre, des supporters des Verts ont envahi la pelouse et lancé des fumigènes alors que les joueurs se réfugiaient au vestiaire. Bilan une quarantaine de blessés légers.
1: Donc, si j'ai bien compris, mon cher Mathieu, selon vous, ce n'est pas un événement politique, c'est un événement politique?
4: Le Alors, fait il y a que... une dimension politique. J'ai présenté l'existence aujourd'hui de désaxés, de déséquilibrés, d'individus qui n'ont pas la structure psychique et sociologique nécessaire pour s'inscrire raisonnablement dans la cité. Mais si la politique ne se faisait qu'avec des gens équilibrés, le monde ne ressemblerait pas à ce qu'il a ressemblé depuis plus de 2000 ans. Je veux Ouh. dire, le, la politique attire des gens de toutes les catégories sociales, de tous les états psychiques et psychologiques. Or, 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 ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que pour ceux qui sont sensibles, qui ont une quête d'absolu d'une manière ou d'autre, qui sont à la recherche d'un discours qui va leur donner la consistance qui leur manque existentiellement... Bien, pour certains, ça se trouve justement dans l'islam radical, mais pour d'autres en Occident qui cherchent, je dirais, dans les paramètres de notre civilisation, un certain écologisme apocalyptique permet de répondre à ça. Et l'écologisme apocalyptique dit « le monde va disparaître, tout fout le camp, tout va s'effondrer, la vie sur Terre va disparaître ». Quand on est convaincu de ça et qu'on dit « sauf si... » Si tu fais cette action rédemptrice, alors là, le monde va changer. Donc, ça, ça autorise tout. Je dire, si vous me dites que je peux éviter l'apocalypse, effectivement, ça me donne une autorisation de moyens considérables. Je note, soit dit en passant, que cette tentation apocalyptique, elle est explorée dans la culture populaire. Dans certains films d'Hollywood, je vous donne deux exemples. L'armée des 12 singes, je vous avez peut-être se souvenir. Euh, ou encore... L'Inferno, dans deux cas, sont des films qui mettent en scène un savant fou convaincu que l'espèce humaine est une forme de vermine qui menace la planète. Donc il faut l'exterminer à l'aide d'un virus pour permettre ensuite à, à l'humanité de faire une purge pour se délivrer de cet humain qui encombrerait la planète. Alors, ça, c'est la version hard. La version soft, c'est celui qui dit « Je veux que tout le monde sache que le climat va mal. Que vais-je faire aujourd'hui? J'attaque la Joconde! » Bon, c'est la version soft. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est le même fantasme qui se manifeste. Dès lors que vous vous prenez pour le sauveur du monde, vous vous permettez tout. Et il y a plus de chances que vous preniez pour le sauveur du monde si, à la base, vous ne savez pas qui vous êtes dans le monde.
1: Mais euh, n'est-ce pas simplement une forme de manque de savoir-vivre Est-ce que dans tout ça, vous n'exagérez pas un peu, vous n'allez pas un peu trop loin
4: Non, je ne crois pas. En fait, je pense qu'il faut pratiquer une sociologie du fait divers pour retrouver derrière les faits divers autre chose que les faits divers. Mmh. Il faut analyser la société et voir dans chacun d'eux un symptôme de courants sociaux profonds. Je vais donner quelques exemples. Quand des jeunes, on en parle un peu, se ruent sur des supporters des, des jeunes, non hein, C'est les jeunes, les, les indescriptibles jeunes, se ruent sur des supporteurs anglais, mais eux, eux des vrais supporteurs anglais, mais qu'est-ce qu'on voit? Certains vont dire, bah, simplement, des petits larcins, hein, c'est de la petite rapine habituelle. On peut y voir aussi le signe de nouveaux rapports sociaux qui s'établissent en banlieue, on en a parlé. Donc, de nouveaux rapports culturels, identitaires et tout ça. Donc, derrière l'action des uns et des autres, il y a une volonté d'exercer une souveraineté. Sur un autre geste, tout autre geste, quand on voit dans la rue, puis ça on le voit de plus en plus souvent, je pense des deux côtés de l'Atlantique, des gens écouter leur musique de manière occupante, de manière conquérante, de manière impériale. On peut se dire, c'est un petit crétin mal élevé, mais on peut se dire aussi, il cherche simplement à occuper l'espace. C'est presque un rite primaire, un rite primitif. J'occupe l'espace et je l'occupe de, de quelle manière En occupant tout le bruit. Euh, vous allez, je, je vais vous dominer simplement en vous imposant mes codes et mes rites. Donc, manque de savoir-vivre, mais aussi volonté de domination. Quand, je le disais plus tôt, des gens changent de sexe, tout simplement, ou se convertissent d'une religion à une autre dans la forme la plus extrême, comment ne pas y voir une réponse à l'angoisse de qui suis-je vraiment, ne trouvant pas de réponse à qui suis-je vraiment, je prends la réponse la plus extrême pour me donner le sentiment d'exister Dernier mot, quand certains deviennent véganes, tout simplement croyant sauver la planète en se coupant de tous les plaisirs de l'existence, comment ne pas voir là, à travers cela, une forme d'assaise nouvelle, ce désir d'assaise qui traverse l'histoire des civilisations et qui prend aujourd'hui la forme justement du véganisme et autres, autres pratiques culturelles du même registre. Et de, de ce point de vue, quand un jeune entarte la joconde, un jeune en fait, un jeune qui se prend pour une grand-mère, entarte la joconde pour être capable de sauver la planète, il se dit, je vais finalement détruire une des plus belles œuvres du génie humain pour sauver une planète formidable fantasmé comme quoi voici un signe d'effondrement psychique à grande échelle en plus.
1: Merci beaucoup. Moi j'annonce les bonnes nouvelles. Que clair. de bonnes nouvelles. Merci Bonne mon cher Mathieu Dimitri, Charlotte Marc à demain 19h. Merci à tous.
5: Tout de suite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros 2.